0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Yük sınırımız Bedenimizdeki temizleme sistemi Beklenmedik bir vaat. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere yük sınırımız hakkında konuşacağız. Sizin yük sınırınız ne kadardır? Biliyor musunuz 1. Korintler 10. bölüm 13. ayette şöyle diyor. Herkesin karşılaştığı denenmelerden başka denenmelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için Deneme ile birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Otoyollardaki, köprülerdeki ya da asansörlerdeki yük sınırı işaretlerini hepimiz görmüşüzdür. Fazlasıyla çok yükün büyük bir hasara ya da tamamen çöküşe neden olabileceğini bilen mühendisler çeşitli maddelerin veya imal edilen ürünlerin güvenli olarak tam olarak ne kadar zorlanmaya dayanabileceğini bilirler. Buralara asılan uyarı refahları bize azami yükü aşmamamız gerektiğini bildirir. Biliyor musunuz? Daha önce bir inşaat firmasında çalışırken belli zamanlarda yük kaldırmak için binanın üstüne, binanın çatısına kaldırmak için farklı farklı vinç firmalarla görüşüyordum. Ve bizim birkaç tane iyi bir vinç firması ile iş yaptığımızı da biliyordum. Ve onları belli aralıklarla işimiz çıktığında arıyorduk. Ve günün birinde tekrar vinç işi, yük kaldırma işi çıkınca bana git şu firmayı ara demişlerdi. Ve ben de o firmayı aradım. Aradığımda şu beyefendine görüşebilir miyim diye sorduğumda aldığım cevap şuydu. Maalesef o beyefendi artık yaşamıyor. Nasıl yani? İşte onun çalıştığı vinç yükü Kaldırırken dayanamadı ve vinç yıkıldı ve kendisi de vinçle birlikte yere çakılınca vefat etmiş oldu. Yani Yüce Allah bize yükler verince acaba taşıyabileceğimiz, kaldırabileceğimiz, dayanabileceğimiz yükten fazla bir yük veriyor mu? İnsanların da yük sınırları vardır ve bunlar kişiden kişiye değişir. Örneğin bazı insanlar denenme ve sıkıntılara başkalarından daha iyi dayanabilir. Yenide herkesin bir kırılma noktası vardır ve katlanabileceklerinin bir sınırı vardır. Zaman zaman durumlar ve insanlar bizi katlanabileceğimizin ötesinde itiyor gibidir. Ama Rab sınırlarımızı bilir ve hayatımıza kuvvetimizi ve dayanma yeteneğimizi aşan zorlukların girmesine hiçbir zaman izin vermez. Bu özellikle günah işlemeye ayırtıldığımızda geçerlidir. Denenmeler ve ayırtmalar üzerinize geldiğinde cesaretli olun. Göksel babamızın hayatın baskıları altındaki dayanma kapasitenizi çok iyi biliyor. Onun kuvvetine dayanalım. Tanrı'nın yardımıyla hiçbir ayırtılma dayanabileceğimizden fazla olmayacaktır. Tanrı'ya güveniyorsanız günah sizi yenmeyecektir. Hepimizin günlük hayatımızda savaşlar veriyoruz. Farklı sıkıntılar ve acılarla karşılaşıyoruz. Peki bu sıkıntıları neden yaşıyoruz? Birçok nedeni olabilir. İlk nedeni yaratılış 3. bölümde görebiliriz. Tanrı Adem ve Havaya harika bir yer verdi. Onlara her şeyi yiyebilirsiniz ama iyiliği kötülüğü bilme acından meyvesinden yemeyen dedi. Tanrı her şeyi biliyordu. Ademle Havayı bunun için uyardı. İşledikleri günah ölümü, acı ve Sıkıntıları getirdi. Peki Tanrı bizi dener mi? Yakup 1. bölümde 1'den 18. ayetleri okulumuzda bu konuda bizi çok iyi aydınlatıyor. Kardeşlerim çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan olgun yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. Yakup bu sözleri boşa söylemiyor. O zamanlarda Mesih imanlarına karşı bir baskı var. Sıkıntı ve deneme dönemi ama tarihe bakılırsa Eyüp İbrahim gibi birçok kişi denemelerden geçti. Denemeler bizi olgulaştırmak içindir. Bizi tanrıya yaklaştırmak içindir. Uzaklaştırmak için değil. Yakup onlara denemelerde sevinin diyor. Tabi Çoğumuz sıkıntıları sevinçle karşılamıyoruz ama umudumuz var. Bu nedenle sevinçli olmalıyız. İsa ona geldiğimizde bir şey dört dörtlük olacağını demedi ama ben dünyayı yendim dedi. Ruhsal bir savaş olacak ama Rab'le beraber mücadele vereceğiz. Çünkü bu bizim savaşımız değil. Rabb'in savaşı. Çektiğiniz acılar imanda gelişmemiz, güçlenmemiz için bir fırsat olarak görmemiz gerekir. Peki denemelerin Tanrı'dan mı yoksa şeytandan mı geldiğini nasıl anlayacağız? Şeytanın ayartmasını nasıl ayırt edeceğiz? Yakup bu konuda şunu söylüyor. İçinizden birinin bilgilikte eksiği varsa herkese cömerçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin kendisine verilecektir. Yalnız hiç kuşku duymadan imanla istesin. Bizler bazen sıkıntıdayken birinden öğüt alma ihtiyacı duyuyoruz. Ama aldığımız yanıtlar ya da öğütler bazen yeterli olmuyor. Çünkü en iyi yanıtı ve en iyi öğütü Rabbin kendisi bize verecektir. Bu durumdayken Tanrı'dan bize bilgilik vermesini isteyelim. Ne mutlu denemeye dayanan kişiye denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisine sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Ayırtılan kişi Tanrı beni ayırtıyor demesin. Çünkü Tanrı Kötülükle ayırtılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayırtmaz. Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayırtılır. Sonra arzu gibi gebe kalır ve günah doğur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Rabbe itaat edip ona kulak vermeliyiz. Şimdi sıkıntıda mısınız? Denenmeden geçtiğini düşünüyor musunuz? Sıkıntıda ve denenmelerde tepkiniz ne olacak? Güçlü ve yürekli olun. Çünkü Rab teselli ediyor. O bizi olgunlaştırmak istiyor. Ona izin verelim. Ne mutlu denemeye dayanan kişiye. Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisine sevenlere vaat ettiği yaşam tarzını alacaktır diyor. Yakup 1:12. Değerli dinleyicimiz, bugün yük sınırımız hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: 867 06 00961 357 997 867 06
0: Merhaba sayın dinleyicimiz. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle Bedenimizdeki Temizleme Sistemi adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Bedenimizdeki Temizleme Sistemi Dua bizi sağlam bir bağışıklık sistemiyle donatmıştır. Kalın bağırsak bu sistemin önemli bir parçasıdır. Kalın bağırsağın her bölümü bedenimizdeki belli bir organı harekete geçirir. Eğer kalın bağırsağımız sağlıklı ise hiçbir hastalık bizi tehdit edemez. Ancak eğer kalın bağırsağımızda sağlıksız birikintiler varsa veya mikroflorası dengesizse sağlığımız tehlikede demektir. Sağlıksız kalın bağırsağın bazı dış belirtileri şunlardır. 1. Şişkinlik, kabızlık, gaz. 2. Dişlerde siyah lekeler. 3. Dilde gri, beyaz veya sarımsı renklenme. 4. Deride siil veya çiller. Bedenimizde Sümüksü maddeleri, zifirleri ve diğer pislikleri temizlemekten sorumlu yedi sistem bulunur. Bu sistemler şunlardır. 1- Kalın bağırsak. 2- Karaciğer. 3- Böbrekler. 4- Yağ dokusu. 5- Kaslar ve tendonlar. 6- Burun, kulaklar ve gözler. 7. Akciğerler ve deri. Bedenimizdeki bu sistemlerden biri, işini yapamaz hale geldiği zaman, sıradaki sistem çalışır. Örneğin, kalın bağırsak ve karaciğer, temizleme işlevlerini tam olarak yerine getiremezlerse, burun, gözler, Deri ve akciğerlerle bağlantılı sistemler işi devralır. Sonuçta sivilciler, egzama, alerjiler, burun akıntısı, zaman zaman akciğerlerden öksürükle gelen balgam ve gözlerde çapaklanma oluşur. Bu gibi durumlarda insanlar burun damlaları kullanır, gözlerine kompres yapar. Ve derilerine merhemler sürerler. Bütün bu önlemler yalnızca belirtilere karşı bir savaştır. Tedavi genellikle uzun, pahalı ve etkisizdir. Hipokrat şöyle der. Her hastalığın kendi nedeni vardır. Ve nedenler hiçbir ilaçla ortadan kaldırılamaz. İlaçlar veya hastane bakımı... Kalın bağırsağımızın kirlenmesine neden olan kötü alışkanlıklarımızdan bizi kurtaramaz. Bedenimizin içsel temizleme sistemini yakından inceleyecek olursak, çoğu zaman son derece kötü durumda olduklarını keşfederiz. Kalın bağırsağımız öylesine kirlenmiştir ki kanımız kalın bağırsaktan, Yararlı maddelerden ziyade pislik özümser. Karaciğer ve safra kesesi taşlarla, kolesterolle ve koyu yeşil safra ile öylesine dolmuştur ki kandan toksinleri filtreleme işlevi sekteye uğramıştır. Böbrekler işlevlerini yerine getiremezler çünkü taş ve kumlarla dolmuşlardır. Kemik ve eklemlerdeki tuzlu birikintiler boyun, kollar ve dizlerin her hareketinde ağrıya neden olur. Eklemler olağan konumlarına gelirken çatır çutur diye sesler çıkarır. Bedenimizde bu denli içsel kirlilik varken kendimizi sağlıklı hissetmeyi nasıl umabiliriz? Bedenimizin kendi kendini temizleme görevini Yerine getirebilmesi içsel kirlenmenin derecesine bağlıdır. Bedenin içsel kirlenme dereceleri. Birinci derece, beden sağlıklı görünmesine rağmen sürekli yorgun hissetme. İkinci derece, başta ve kemiklerde ağrı. Üçüncü derece, çeşitli türden alerjiler. Dördüncü derece, kistler, kitleler. Taşlar ve şişmanlık. Beşinci derece. İç organlarda, kemiklerde ve eklemlerde şekil bozuklukları. Altıncı derece. Sinir sistemi rahatsızlıkları. Yedinci derece. Hücre ve organlarda sonuçta kansere yol açan yozlaşmalar. Bedeninizdeki içsel kirlenmenin derecesini, bu belirtilere bakarak tahmin edebilirsiniz. Eğer ikinci ve üçüncü dereceden belirtileri fark ediyorsanız kaybedecek fazla zamanınız yok demektir. Mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde tam bir beden temizliği sağlamak için gerekli işlemleri yapmalısınız. Evet sayın dinleyicimiz. Bedenimizdeki temizleme sistemi adlı konuyu öğrendiniz. Lütfen siz de Tanrı'nın yaratmış olduğu bu güzel sistemi koruyun ve sağlıklı kalın. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: 867-06 00-961-357-997-867-06
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi Değiştiren adlı programıma hoş geldiniz. Ben sunucu Ketrin. Bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağım. Bugün önceki programımızda devam ettiğimiz... Konuyu devam edeceğim ve konunun ismi de ayrıcalığın Gücü. Hatırlarsanız en son okuduğumuz Yaratılış 18. bölümden 8'den 15'e kadar İbrahim hazırlamış olduğu konuklar için yemeği ve sermiş onları olduğu ağacın altında. Bu üç kişi İbrahim'e gelecekle ilgili bilgiler vermişti. Tabii ki Sara bu konuyla ilgili duymuş oldu çünkü çadırda, Kapının arkasında onları diniyordu. Fakat üreğin derinliklerinde bu olmayacağını düşünmüştü ve gülmüştü. Üç kişiden birisi o da raptı Şöyle dedi, neden üreğinde gülmüş oldun? Allah'ın yapamayacağı bir şey var mıdır? Tabii ki Sara da bunu itiraz etti ve Allah onun orada yalan söylediğini belirtti. Metin'den bu umut haberini Allah'tan geldiği anlaşılıyor. O İbrahim'e bir söz vermişti ve tutmayı kararlıydı. İleri yaşlarına rağmen Allah onları bir çocukla kutsayacaktı. Fakat Rab onu yalnızca bu haberi getirmek için ziyaret etmemişti. 16.'dan 21. ayetlerinde okuyacağım gibi başka bir nedenle gelmişti. Adamlar oradan ayrılırken Sodama doğru baktılar. İbrahim onlara yolcu etmek için yanlarında yürüyordu. Yapacağım şeyi İbrahim'den mi gizleyeceğim dedi. Kuşkusuz İbrahim'den büyük ve güçlü bir ulus türüyecek. Yeryüzündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. 19. ayet Doğru ve adil olan yaparak yolumda yürümeyi oğullarına ve soyuna boyursun diye İbrahim'i seçtim. Öyle ki ona verdiğim sözü yerine getireyim. Sonra İbrahim'e Sodom ve Gomorra büyük suçlama altında dedi. Yunahlar çok ağır. Onun için inip bakacağım. Duyduğum suçlamalar doğru mu, değil mi göreceğim. Bunları yapıp yapmadıklarını anlayacağım. Tıpkı Babil Kulesi gibi Allah Sodom ve Gomorra'nın durumunu araştırmak istedi. Kutsal kitap bu kentlere ilişkin suçlamaların Allah'ın yönüne getirildiğini ve onun yargılamadan önce bunun doğru olup olmadığını görmek istediğini söylüyor. Ayrıca Allah İbrahim'e yapmak üzere olduğu şeyi bildirmek istedi. Böylece Allah'ın iki yardımcısını Sodomalot'un ve ailesinin yaşadığı kente göndererek İbrahim'le konuşmak için geride kaldı. Takip eden konuşma İbrahim'in sevgisi ve peygamberliği ve Allah'ın adil yargısı hakkında pek çok şey bildiriyor. Bunu 22. 23. ayetlerinden okuyabiliriz. Adamlar oradan ayrılıp Sodom'a doğru gittiler ama İbrahim Rabbin huzurunda kaldı. Rabb'e yaklaşarak haksızlığa birlikte haklıyı da mı yok edeceksin diye sordu. Kente 50 doğru kişi var diyelim, orayı gerçekten yok edecek misin? İçindeki 50 doğru kişinin hatırı için kenti bağışlamayacak mısın? Senden uzak olsun bu. Haklıyı, haksızı aynı kefeye koyarak haksızın yanında haklıyı da öldürmek senden uzak olsun. Bütün dünyayı yargılayan adil olmalı. Rabbi eğer Sodom'da elli doğru kişi bulursam onların hatırına bütün kenti bağışlayacağım diye karşılık verdi. İbrahim, ben toz ve külüm bir hiçim dedi ama seninle konuşmaya yürekliğini göstereceğim. 45 doğru kişi var diyelim. 5 kişi için bütün kenti yok mu edeceksin? Rab, eğer kente 45 doğru kişi bulursam oraya yok etmeyeceğim dedi. İbrahim yine sordu. Ya 40 kişi bulursan? Rab o kırk kişinin hatırı için hiçbir şey yapmayacağım diye yanıtladı. İbrahim ya Rab öfkelenme ama otuz kişi var diyelim dedi. Rab otuz kişi bulursam kente dokunmayacağım diye yanıtladı. İbrahim ya Rab lütfen konuşma ürekliğimi bağışla dedi. Eğer yirmi kişi bulursan, Rab yirmi kişinin hatırı için kenti yok etmeyeceğim diye yanıtladı. İbrahim, ya Rab öfkelenme ama bir kez daha konuşacağım dedi. Eğer on kişi bulursan, Rab on kişinin hatırı için kenti yok etmeyeceğim diye yanıtladı. Rab İbrahim ile konuşmasını bitirince oradan ayrıldı. İbrahim de çadırına döndü. Tıpkı Yasemin'in Hamza'ya yaptığı gibi, İbrahim de başkası yararına Allah'a yalvarmayı kendi üzerine aldı. Allah'ın kutsallığına ve adil yargısına müracaat ederek Sodom sakinlerinin, doğru kişilerin hatırına affedilmesini diledi. Allah en az on doğru kişi bulunursa kentleri yok etmemeyi kabul etti. Allah'ın insan suretine bürünüp İbrahim'le konuşmasına akıl sır ermez. Bu mantıkla açıklanmaz. İlahiyat da bunu açıklayamaz. Fakat kutsal kitap olduğunu söylüyor. Öylesi doğrudur. Sodom sakinleri için ne yazık ki kentin surları içinde yaşayan on doğru kişi yoktu. İki adam kentin kapısına varıp Lut'la karşılaştıktan sonra onun evine gittiler. Sodomların habis karakterlerini ve şeytani niyetlerini açığa çıkarmalarına uzun sürmedi. Lut'un evini sardılar ve misafirlerini kendilerine teslim etmesini istediler. Bunlar ahlaksız bir topluluktu ve Lut karısı çıktıktan sonra onun hayatını tehdit ettiler. Bu noktada misafirler Lut'u içeri çekerek gerçek kimliklerini gösterdiler. Bunlar sıradan insanlar değildiler, melektiler ve Lut'un ailesine zarar verme, çalışan kötü adamları kör ettiler. Muhteşem bir güç gösterisinden sonra Lut'a ailesini alıp kent dışına çıkarmasını söylediler. Halkın günahları cezalandırılacaktı ve bu olurken Lut'un ailesinin orada olmaması önemliydi. Sevgili dinleyici, Konuyu bir sonraki programda devam edeceğim. Aracılığın Gücü adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Tanrıya inanıyorum, kaşıklar ve resim, beklenmedik bir vaat.